0: Liberale Gedanken, der Podcast für politische Bildung der Wilhelm-Külz-Stiftung Sachsen. Herzlich willkommen beim Podcast der Wilhelm-Külz-Stiftung. Heute möchten wir mit unserem Gast Philipp Edlich über aktuelle Problemfelder und Forderungen der LGBTQ-Familie in Deutschland sprechen. Dabei möchten wir einen kurzen Rückblick in die jüngere Geschichte anstellen, aktuelle Diskussionen aufgreifen und einen Ausblick wagen. Herr Edlich ist Landesvorsitzender Mitteldeutschlands des Vereins Liberale Schwulen und Lesben. Danke, dass Sie sich heute Zeit nehmen, um Gast in unserem Podcast zu sein. Könnten Sie uns aktuelle Problemfelder, die Ihr Verein und Sie persönlich für die LGBTQ-Familie sehen, aufzeigen? Was sind Ihre zentralen Forderungen?
1: Ja, die äh, Problemfelder, die aktuell im Bereich Adoptionsrecht äh, bestehen, sind halt noch Ungleichbehandlungen gegenüber heterosexuellen Paaren im äh, Bereich der Stiefkindadaption. Ähm, das betrifft äh, hauptsächlich lesbische Paare, weil laut Gesetz halt äh, die Mutter ähm, nur diejenige ist, die das Kind auch gebärt und ähm, die Partnerin da nicht in diese rechtliche Stellung kommt, äh, sondern das dann äh, wiederum bürokratischer äh, Prozess ist, der dann ablaufen muss. Anders bei heterosexuellen Paaren, wo ja der Vater mit der Mutter verheiratete Mann ist. Ansonsten liegt es halt äh, in dem Bereich viel daran, dass das Ganze, die Rechtslage auch in den Ämtern umgesetzt wird, dass dort äh, homosexuelle Paare an, einfach gleichberechtigt angesehen werden, beziehungsweise Paare insgesamt aus der LGBTIQ-Familie.
0: Okay, also die gesetzlichen Hürden sind tatsächlich nicht mehr so groß, wie es noch vor einigen Jahren der Fall war. Das hängt sicherlich mit der Ehe für alle zusammen.
1: Genau, das kann man durchaus sagen, dass sich dort einiges danach bewegt hat und die Hürden sich dem anpassen, was auch andere Patchwork-Familien als Problemstellung haben. Ja, von Weg würde ich äh, einfach mal kurz zwei Begriffsdefinitionen bringen wollen. Das sind zum einen die Regenbogenfamilie und die Patchworkfamilie. Ähm, Patchworkfamilie ist ja vielen schon ein Begriff, denke ich. Patchworkfamilien sind einfach Familien, in denen Kinder äh, von unterschiedlichen Eltern zusammenkommen. Also beispielsweise Paare sich zusammenfinden, wo einer oder beide Elternteile schon Kinder aus früheren Beziehungen mitbringt. Ähm, das ist äh, ja auch vielfach im heterosexuellen äh, Umfeld äh, bereits gang und gäbe heutzutage. Und ähm, Regenbogenfamilien sind damit auch eng verwoben. Ähm, letztendlich sind Regenbogenfamilien immer Familien, bei denen mindestens ein Elternteil schwul, lesbisch, bi, trans oder intersexuell ist.
0: 2018 veröffentlichte der Verein Liberale Schwulen und Lesben ein Positionspapier und forderte eine Reform des Familienrechts. Damals regierten noch die Koalitionen aus SPD und CDU. Welche positiven Entwicklungen gab es denn seitdem unter der Großen Koalition?
1: Ja, ähm, zu den Zeiten der Großen Koalition kam da nicht wirklich was. Ähm, das ist alles jetzt erst ähm, mit dem Koalitionsvertrag äh, der Ampelkoalition gekommen. Dort ist ähm, beispielsweise enthalten, dass die automatische Elternschaft, von der ich gerade schon sprach, mit reformiert werden soll. Das ist eine unserer Forderungen gewesen. Beim Thema Mehrelternschaften, was ja auch heterosexuelle Patchwork-Familien grundsätzlich betrifft, da gibt es einen Minimalkonsens. Da haben wir uns nicht vollständig durchsetzen können als FDP. Und da gibt es dann so ein paar Hilfestellungen für äh, Elternteile, die halt nicht die rechtliche Stellung eines äh, Elternteils haben. Und aber bei dem Punkt der rechtlichen Grundlagen für die Elternschaftsvereinbarung, die ja viele rechtliche Ver äh, Probleme bei beispielsweise Samenspenden äh, im Vorhinein klären, das ist Teil des Koalitionsvertrages.
0: Im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition ist unter anderem ein nationaler Aktionsplan für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sowie eine Reform des Abstammungsrechts vorgesehen. Halten Sie dies für leere Floskeln oder blicken Sie positiv auf den Koalitionsvertrag und den nationalen Aktionsplan?
1: Nein, das halte ich äh, durchaus nicht für eine leere Floskel. Diese Aktionspläne sind auf Landesebene schon weit verbreitet und äh, seit einigen Jahren etabliert. Beispielsweise äh, die drei Bundesländer, die in unserem Landesverband existieren, das sind Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, die haben diese Aktionspläne. Ähm, da sind Teile davon, dass äh, beispielsweise Aufklärung in Schulen äh, geschieht zum Thema LGBTI, dass es halt in gewisse gesellschaftliche Normalität bekommt als Thema und äh, Kinder sind da deutlich offener. Und äh, übernehmen Diskriminierung eigentlich nur, wenn sie sie irgendwo anders vorgelebt bekommen. Und an diesem Punkt anzusetzen, ist halt schon wichtig. Andererseits kann dort äh, beispielsweise Diversity Management im öffentlichen Dienst aufgegriffen werden, dass sich also die Länder als Verwaltung selbst ähm, an die eigenen Nase fassen und ähm, schauen, wie gehen wir intern mit äh, LGBTI um, ähm, ist da, wir sind wir ein angenehmer Arbeitgeber und äh, diese Offenheit zu zeigen, das ist halt auch äh, wichtig, gerade wenn LGBTI mit Anliegen, die äh, spezifisch sind, auf die Verwaltung zugehen müssen, dass sie dann wissen, okay, hier haben wir Ansprechpartner, die uns äh, dafür nicht schräg angucken. Ansonsten ist es halt so, dass diese Aktionspläne viel äh, dazu beitragen können, dass... Vorfälle, in denen LGBTI-Opfer von Hasskriminalität werden, ähm, durchaus äh, reduziert werden können, dass äh, bei der Polizei äh, und der Staatsanwaltschaften Ansprechpartner explizit dafür für diese Kriminalitätsdelikte entstehen, äh, die sich dann darum kümmern, dass man dort einen Ansatz findet, äh, diese noch äh, gezielter zu bekämpfen. Teil dieser, dieses Aktionsplans muss sicherlich auch die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld sein. Magnus Hirschfeld hat als Sexualwissenschaftler viel äh, geleistet, um das Thema für LGBTI zu normalisieren und äh, Diskriminierung abzubauen. Ähm, die Stiftung leistet hier äh, wertvolle Arbeit.
0: Ihr Ausblick ist also eher positiv. Es ist ja nun so, dass ein aktueller Gesetzesentwurf vorhanden ist, über den ich noch gerne sprechen möchte. Und zwar hat die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen, das transsexuellen Gesetz abzuschaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen. Es soll damit möglich sein, rechtliche Änderungen des Vornamens und des Geschlechtseintrags im Personenstand zukünftig beim Standesamt durchzuführen. Könnten Sie uns gerne kurze Einschätzung zu diesem Gesetzesentwurf geben?
1: Ja, dieser Gesetzentwurf ist dringend notwendig. Das transsexuelle Gesetz ist äh, einfach überaltert. Es entspricht nicht mehr dem heutigen Stand äh, der Erkenntnisse. Transsexualität äh, ist keine Erkrankung. Sie ist äh, einfach da und äh, muss halt äh, geregelt werden. Transpersonen dürfen halt nicht... Durch die aktuellen äh, Erfordernisse von medizinischen Gutachten, die dann bewerten, ob sie dran sind oder nicht, ähm, gegängelt werden. Ähm, das, ich denke, das ist den Leuten schon selbst klar. Ähm, die kennen sich selbst äh, besser als dann irgendwelche Ärzte, zu denen sie dann äh, gehen müssen und äh, ein teures Gutachten vorbringen müssen. Da ist es sicherlich wichtig, ähm, dieses Gesetz zu reformieren. Ähm, letztendlich ist es wichtig, dass für Trans-Personen der Umstieg, äh, beziehungsweise die, der Einstieg in das, äh, neu, den neuen Lebensabschnitt, äh, die Identifizierung mit einem anderen Geschlecht, äh, einfach gemacht werden muss, damit äh, ganz einfach der Leidensdruck äh, nicht unnötig lange anhält und die Personen halt äh, mit sich selbst im Reinen sein können.
0: Wir haben die, das Transsexuellengesetz angesprochen. Was ist denn Ihr allgemeiner Ausblick, von der, was die Ampelkoalition in, in der aktuellen Legislaturperiode noch angehen könnte, Probleme, die die LGBTQ-Familie betreffend sind?
1: Ja, da äh, gibt es einen interessanten Gesetzesentwurf aus der äh, damaligen Thüringer Landtagsfraktion der FDP aus dem Jahr 2020. Ähm, die sind da noch einen Schritt weiter gegangen, als nur das transsexuellen Gesetz zu reformieren. Die haben dann einmal gesagt, so, warum gehen wir nicht einmal komplett ähm, den Bestand an Daten in der Verwaltung an? Müssen wir dann überall das Geschlecht der Person äh, mit erfassen? Oder ist es nicht auch einfacher... Ähm, das einfach zu streichen, wo es nicht notwendig ist und äh, sich da gar nicht damit beschäft zu beschäftigen, ist die Person, die jetzt da einen Bauantrag stellt, männlich oder weiblich, ähm, ganz einfach in geschlechts äh geschlechtsneutrale und ganz einfach auch geschlechtsneutrale Formulierungen zu verwenden, ähm, sofern nicht irgendwelche spezifischen Rechtsfolgen ähm, an das Geschlecht der Person geknüpft sind. Ja. Letztendlich muss beim transsexuellen Gesetz dann auch darauf geachtet werden, dass dann anschließend eine einfache Möglichkeit besteht, äh, neue Zeugnisse oder Urkunden zu beantragen mit äh, dem neuen Namen, der neuen Identität, weil das ansonsten natürlich wieder äh, ein Hindernis äh, darstellt für die Person, die dann irgendwie erklären muss, warum denn auf dem Brief äh, ein anderer Name steht äh, als. Man selbst angibt. Insgesamt kann man aber sagen, dass der Koalitionsvertrag schon äh, sehr viele Forderungen umfasst, die jetzt angegangen werden müssen. Artikel 3 des Grundgesetzes soll um die sexuelle Identität äh, erweitert werden. Das Transsexuellengesetz haben wir schon angesprochen. Dazu gehört natürlich äh, dann auch wieder, dass geschlechtsangleichende Behandlungen auch äh, übernommen werden müssen von den Krankenkassen. Ähm, dass wir Hintertüren äh, natürlich auch äh, beim OP-Verbot an intersexuellen Kindern schließen, das äh, gehen wir halt als äh, oder geht das geht die Koalition halt auch an. Ein weiterer Punkt ist das äh, Verbot von Konversionstherapien, da wird weiter nachgeschafft werden und ähm, Blutspendeverbot für äh, und in den Verbotsregelungen für die Blutspende, da wird die Regierung sicherlich auch noch ein Auge drauf haben, dass die Regelung, die die Bundesärzte kann man jetzt ausarbeitet, dann auch wirklich diskriminierungsfrei ist.
0: Vielen Dank für Ihre Einblicke, Herr Edlich. Das war der Podcast Liberale Gedanken. Schauen Sie gerne auf unserer Homepage Kölz-Stiftung oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Informieren Sie sich über andere Veranstaltungen und Projekte
1: der Stiftung.